Allora qui in, nel secondo capitolo, nel primo capitolo abbiamo visto che come Daniele è stato portato via da Israele come schiavo, come Dio ha permesso che lui venisse scelto fra alcuni pochi giovani, no? istruiti nel palazzo del re. E qui vedremo già nel secondo capitolo che questo ragazzo, no? di nuovo, è un teenager nel nostro gruppo giovanile. Qui in capitolo 2 lui sarà alzato, diciamo, al, al secondo posizione sotto il re di Nebuchadnezzar, no? in questo regno. E quindi, di nuovo, ricordando il messaggio di domenica scorsa, cioè Dio non ha bisogno di talenti, di lauree, di, di niente umano. Puoi prendere un ragazzo, una ragazza, un qualunque persona e fare cose che sconvolgono imperi. E quindi, di nuovo, nessuno di noi dobbiamo limitare Dio con le nostre limitazioni. Perché noi abbiamo limitazioni, ma il Dio che noi serviamo non ha limite. Perché umanamente a volte, ah ma io non ho fatto la scuola biblica, io non ho fatto questo, quindi non, quelle cose non mi è possibile. Cancellate dalla vostra mente questo concetto perché non è biblico. In Dio ogni cosa è possibile. E vedremo come Dio userà di nuovo Daniele e i suoi tre compagni qui in capitolo 2 per rovesciare, diciamo, di nuovo, in capitolo 1 erano schiavi, in capitolo 2 Daniele diventerà, diciamo, primo ministro in tutto questo regno di Babilonia. Nel secondo anno del regno di Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar ebbe dei sogni, il suo spirito rimase turbato e il sonno lo lasciò. Quindi, di nuovo, solo il secondo anno del suo regno, quindi Daniele era ancora un teenager. Molto giovani. Il re allora diede ordine di chiamare i maghi, gli astrologi, i stregoni e i caldei perché raccontassero al re i suoi sogni. Questi vennero e si presentarono al re. Il re disse, ho fatto un sogno, il mio spirito è turbato. Finché riuscirò a conoscere il sogno. Allora i caldei rispose al re in aramaico, «O re, posso tu vivere per sempre? Racconta il sogno e i tuoi servi e noi daremo l'interpretazione». E il re rispose, disse caldei, «La mia decisione è presa se non mi hai fatto conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete tagliate a pezzi e le vostre case saranno ridotte alle temai». <ride> Perché voi sapete che nel mondo antico, se il leader aveva un sogno o una visione, no, poi i magi, i uomini saggi, venivano, facevano indovini per interpretare questo sogno. Ma Nebuchadnezzar dice, non voglio che interpretate il sogno, io voglio che voi mi raccontate cosa ho sognato. E se non lo fate, esatto. Sarete uccisi e, diciamo, tutta la vostra vita sarà distrutta. Se invece, versetto 6, mi indicherete il sogno 
e la sua interpretazione riceverete da me doni, ricompense e grandi onori. Indicatemi dunque il sogno e la sua interpretazione. Essi risposero una seconda volta e dissero, racconti il re il sogno ai suoi servi e noi daremo l'interpretazione. Il re allora rispose e disse, mi rendo chiaramente conto che voi intendete guadagnare tempo, perché vedete che la mia decisione è presa. Se non mi fate conoscere il sogno, c'è un'unica sentenza per voi, infatti vi siete messi d'accordo per dire davanti a me parole bugiarde e perverse nella speranza che i tempi mutino. Perciò raccontatemi il sogno e io saprò che se siete in grado di darmene anche l'interpretazione. I caldei risposero davanti al re e dissero «Non c'è alcun uomo sulla terra che possa fare ciò che il re domanda». Infatti nessun re, signore o sovrano, ha mai chiesto una cosa simile ad alcun mago, astrologo o caldei. La cosa che il re domanda è troppo difficile e non c'è nessuno che la possa far sapere il re se non gli dei. La cui dimora non è fra i mortali. Quindi loro giustamente dicono, re, quello che tu chiedi umanamente non è possibile. No? Questa è una cosa che deve essere divino, impossibile. No? E ci fa capire anche che la loro interpretazione, cioè stanno in un certo senso autodinunciando che loro non sentono la voce dei dei. Giusto? E quindi la loro interpretazione, anche se il re raccontava il sogno, la loro interpretazione sarebbe umano, carnale, non una cosa divinamente ispirata. E quindi il re chiede una cosa impossibile, ma di nuovo noi serviamo il Dio dell'impossibile. E loro dicono questo umanamente non è possibile. Come tanti di noi... Magari quando noi non conoscevamo il Signore e alcuni ci hanno liquidato, no? O sovrascritto sulla nostra vita una sentenza e poi Dio uh, ha cambiato la nostra vita dalla morte alla vita. Vi ho raccontato quella volta che io ero in tribunale perché avevo combinato un po' di guai. E il poliziotto che mi ha arrestato, quando lui lasciava, stava lasciando l'alla, mi ha guardato in modo molto cinico e ha detto, ci vedremo ancora qua. Lui non sapeva che nel frattempo che lui mi ha, perché sai, ti arrestano, poi magari passano sei mesi, che mi era convertito al Signore. E io non ho risposto a lui perché è un poliziotto, è un'autorità, Però dentro il mio cuore ho detto, e noi non ci vedremo più, perché io non faccio quello che io facevo prima. Gesù ha cambiato la mia vita. Perché quello che è impossibile con gli uomini è possibile con Dio. E quindi il re, è, versetto 12, a questo il re si addirò, montò in colera e ordinò di sterminare tutti i savi di Babilonia. Così fu promulgato 
il decreto in base al quale i savi dovevano essere uccisi e cercavano Daniele e i suoi compagni per uccidere anche loro. Allora Daniele si rivolse con parole prudenti e sagge a Ariel, capitano della guardia del re, il quale era uscito per uccidere i savi di Babilonia. Egli prese la parola di Sariok, capitano del re, perché mai un decreto così duro da parte del re? Allora Ariok fece sapere la cosa di Daniele. Così Daniele entrò dal re e gli chiese di dargli, dargli il tempo perché potesse far conoscere al re l'interpretazione del sogno. Allora Daniele andò a casa sua e fece sapere le cose ai suoi compagni, Anania, Mishal e Azaria, che noi conosciamo anche come Shadrach, Mishak e Abednego, perché implorassero misericordia al Dio del cielo riguardo a questo segreto, perché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte col resto dei savi di Babilonia. Quindi, come abbiamo visto nel, nel libro di Esther, cioè, era un passo di fede per Daniele, per quello che possiamo capire dal testo, non è che il Signore ha parlato, Daniele, perché altre volte il Signore parla, ma qui non è scritto che il Signore ha parlato, Daniele vai tu con franchezza, io ti darò forza, ti farò capire. E secondo me era proprio un passo di fede. Lui, lui andò davanti al re e dice, re, dammi un po' di tempo per me, Shadrach, Mishak e Abednego, di pregare al Signore. E poi notate che lui dice, poi io, io ti darò l'interpretazione. Perché lui ha fede che lui serve un Dio che quando i suoi figli pregano, egli risponde. E quindi il re concede... No, questo qui non è scritto quanto tempo hanno pregato sicuramente un giorno non sappiamo se era un giorno dieci giorni la cosa importante è che se noi pregheremo Dio risponderà ok l'apostolo Giacomo in capitolo 4 da versetto 2 versetto 2 e versetto 3 Voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia, non riuscite ad ottenere, voi litigate e combattete e non avete perché non domandate. Voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Due motivi per i quali non abbiamo risposto alle nostre preghiere. Prima, Qual è il primo problema? Perché non abbiamo risposto alla preghiera? Perché non preghiamo. Non apriamo bocca. Papà, ho bisogno. E, e per questo Daniele è un libro molto bello, perché ha il suo aspetto profetico, c'è tutti questi regni, gli ultimi tempi, il ritorno di Gesù, però ha, ha un aspetto molto pratico per un credente. Se ti trovi questa mattina in una situazione impossibile in cui i magi, i saggi e il mondo dice non c'è speranza, vai nella tua cameretta, gridi al Padre Celeste ed egli risponderà.
Il secondo motivo per cui non abbiamo risposto alle nostre preghiere è perché chiediamo secondo i nostri egoismi. Papà, voglio un milione di euro. <ride> Subito. <ride> Domani. Abbiamo visto nello studio della settimana scorsa, no? Giovanni, se noi chiediamo qualcosa secondo il suo volere, noi sappiamo che egli ci esaudisce e che noi avremo quella cosa. Se è secondo il suo volere. Perciò dobbiamo sempre, no? Sia fatta la tua volontà, Padre, in terra come in cielo. Non secondo la volontà di Craig, o quelle, le voglie di Craig. Padre, secondo la tua volontà. Se è tuo volere, Padre, che sia fatta questa cosa, ti chiedo nel nome di Gesù. E quindi se Dio non risponde alle tue preghiere, forse perché non hai pregato intanto, o magari hai pregato male. Non hai cercato di capire il volere di Dio in quella situazione. E quindi Daniele, Shadrach, Meshach e Abednego si mettono a pregare al Signore. E in versetto 19, allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna. Così Daniele benedisse il Dio del cielo. E anche qui c'è una cosa molto importante, perché poi i prossimi tre versetti Daniele dà tutta la gloria al Signore. Io ho visto nella mia esperienza che a volte anche nella nostra comunità, magari un fratello, una sorella, una famiglia, stanno passando una grande difficoltà, una grande crisi, e magari non si sono mai fatti vedere la riunione di preghiera. Ma adesso no, è tromba d'aria passato, ha tolto il tetto della casa. Fratelli, pregate con noi, c'è un disastro. Ok, fratello, va bene. Non ti abbiamo mai visto qua, ma va bene, pregheremo insieme con te. Poi noi preghiamo, Dio risponde, magari provvedi un nuovo tetto, noi uso un esempio assurdo. <coughs> Poi dopo che il bisogno viene provveduto per quella persona, fratello, ma come? Poi non viene più alla preghiera? Non va bene. Appena che Dio soddisfa quello che vogliamo, ci scordiamo di Dio. Ma Daniele non era così. Quando Dio ha risposto alla sua preghiera, Lui ha proclamato le lode del Signore pubblicamente davanti a tutti. E, e vediamo qua cosa dice in versetto 20. Daniele prese a dire, sia benedetto il nome di Dio per sempre. Amen? Eternamente, perché a Lui appartengono la sapienza e la forza. E i muti tempi e le stagioni dipone i re e li innalza. Dalla sapienza ai savi e la conoscenza a quelli che hanno intendimento. Egli rivela le cose profonde e segrete e conosce ciò che nelle tenebre e la luce dimora con lui. O oh Dio di miei padri, ti ringrazio e ti lodo perché mi hai dato sapienza e forza e mi hai fatto conoscere ciò che ti abbiamo chiesto facendoci conoscere la cosa richiesta dal Re. 
E quindi Daniele non ha abbandonato la riunione di preghiera quando Dio ha risposto. Anzi, lui era il primo di essere là. E ha dato la gloria al Signore. E anche qui, di nuovo, Daniele riconosce che il mio Dio è sovrano su ogni cosa, sull'universo. Now, notate, tu innalzi re e abbassi re. E a volte, secondo me, anche noi cristiani abbiamo un Dio troppo piccolo. Ah, io non vado più in chiesa perché il pastore mi ha insultato, i fratelli non hanno amore, i fratelli questo, quello, bla 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 bla. Mi ha impedito, io ho questi grandi doni nella chiesa di Montebello, non hanno riconosciuto i miei doni, quindi io vado via. Ma è un Dio così piccolo che noi possiamo impedire no, la sua volontà nella tua vita? Abbiamo un Dio così piccolo, fratelli, che un altro umano può impedire il volere di Dio nella tua vita? Se è così, è un Dio troppo piccolo. Troppo piccolo. Ma il gesto della Bibbia non è piccolo. È grandissimo. È sovrano su ogni cosa. È sovrano su Conte. E su tutto quello che succede anche in Italia in questo momento, o Trump, o... No. Non molto di noi siamo stranieri, quindi mette il leader del vostro paese nella, nello spazio lì. Perché Gesù e Sovrano sono anche di loro. Ed è una cosa bella per noi cristiani sapere che il nostro papà regna su questo universo. Che il nostro papà, no, come Gesù ha pregato in Giovanni, no, Signore, Tu mi le hai dato... E, e loro sono nella tua mano e nessuno lo può togliere dalla tua mano siete contenti questa mattina? che tu sei nella mano del Padre e nessuno può toglierti dalla mano del Padre che qualunque cosa che capita nella vita di nuovo tante volte leggiamo la Bibbia ma senza comprendere il contesto della situazione Daniele è un schiavo è stato deportato in un'altra nazione La sua nazione è stata distrutta. Eppure lui non sta lì a piangere, a lamentarsi addosso, ma a dare gloria al Signore. Dice, Signore, Tu hai permesso anche questo. E io sono qui in Babilonia a lavorare per questo pagano, ma io credo in Te e credo che anche questo porterai a una finalità per mio bene. Romani 8,28. Tutte le cose cooperano per bene per coloro che amano il Signore e sono chiamati secondo i suoi propositi. E quindi Arioch in versetto 24 Perciò Daniele entra da Arioch, qui il re aveva affidato l'incarico per far perire i savi di Babilonia, Andò gli disse così, non far perire i savi di Babilonia, conducimi davanti al re e darò al re l'interpretazione. Allora Aria condusse in fretta Daniele davanti al re e gli parlò così, ho trovato un uomo fra i giudei in cattività che farà conoscere al re l'interpretazione. Voi sapete che giudei, giuda, in ebraico significa... Qualcuno sa? Lode. 
lode a Yahweh. Quindi ho trovato uno fra chi lode il Signore. Non ha trovato uno fra i pagani, streghi, astrologi, il professore universitario. Ho trovato uno fra coloro che lodano Yahweh, che dice che conoscere questa cosa può interpretare questo sogno. Il re prese a dire Daniele che si chiamava Belshazzar, sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione? Daniele rispose in presenza del re e disse, il segreto di cui il re ha chiesto l'interpretazione non può essere spiegato al re né da saggi, né da astrologi, né da maghi, né da indovini. Mi chiedevo, quando pregavo e stavo studiando questo testo, come mai ha messo queste quattro categorie? No? Che dice, questi, 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 questi non, so, non sono in grado di interpretare questa cosa. No? E questo è il mondo antico, quindi è un po' diverso dal nostro, ma se lo riportiamo nei tempi moderni, no? Cosa potremmo dire, no, oggi? Daniele dice, guarderei, i professori non possono darti una risposta, i saggi, i politici non possono darti una risposta, il secondo gruppo astrologi. Magari in Italia oggi astrologi è tipo un, come si può dire, un passatempo, un divertimento, perché non credo molti italiani, sapete, anche purtroppo nella RAI, che noi paghiamo con le nostre tasse, sponsorizzano questa pratica occulta, purtroppo. Ma non credo che gli italiani moderni ce lo vedano come una religione. Ha un divertimento. Ma i tempi antichi erano una religione, perché gli antichi credevano che le stelle erano le divinità, no? come i romani, i greci, Giove, Marte, tutti nominati per le divinità loro, e anche i tempi di babilonesi. Quindi i saggi, i professori, gli intellettuali, i politici non hanno risposta. Secondo, la religione non ha risposta. Perché sapete, noi non abbiamo una religione cristiana, abbiamo Cristo, una persona. La via, la vita e la verità. Non seguiamo una religione con rituale e legge, seguiamo il figlio di Dio l'autore della vita abbiamo una relazione personale ma Daniele dice la religione non ha risposta al tuo problema terza categoria i maghi quindi neanche cinecità che i maghi i maghi erano quelli che facevano tipo spettacolo 
Nou, wanneer we nog liever zijn, niet troekie, farone, oké, bastone, serpente, farone, oeh. Hollywood, non alle risposta alla tua domanda, rei. <laughs> Eppure, tanti nel spettacolo si credono, solo perché sanno cantare bene o recitare bene, si mette nel muso anche nella politica, nella scienza, <laughs> credendo che la capacità di cantare li rende intelligente, che non è così. Ma anche il mondo dello spettacolo, cosa ci ha da offrire alla fine di tutte le cose? Niente. L'ultima categoria, indovini. L'occultismo non ha risposta, no? Le cose mistiche. Quindi più o meno Daniele dichiara tutta la saggezza, la religione, Il mondo di spettacolo, tutte le cose occulte, non ti possono rispondere a questo. Ma c'è un Dio in cielo. Infatti lui qui lo dice in versetto 28, ma c'è un Dio nel cielo che rivela i segreti. Ed egli ha fatto conoscere al re Nebuchadnezzar ciò che avverrà negli ultimi giorni. Questo è stato il tuo sogno e le visioni della tua mente su tuo letto. Voglio leggere un passo in Isaia 46, da versetto 8 a versetto 10, dove Dio stesso, attraverso il profeta Isaia, dimostra perché lui è l'unico vero Dio. E questo è una delle prove che il Dio della Bibbia è un Dio soprannaturale che è al di fuori del nostro tempo-spazio. Il Dio del Corano, Buddha, tutte le sanscritto, nessuna di queste divinità ha mai dichiarato di essere fuori del tempo e spazio. Ma qui Dio stesso dichiara Israele e anche noi questa mattina questa è la dimostrazione che io sono l'unico vero Dio e qui in Isaia 46 versetto 8 se leggete tutto il capitolo 8 i versetti che precedono parlano di idoli no? che hanno occhi che non vedono bocca che non parlano perché Dio attraverso Isaia fa questo confronto fra le divinità pagane che anche molti israeliti adesso adorano in quel momento, è il, è il vero Dio. Quindi lui dice, in versetto 8, ricordate questo e mostratevi uomini, richiamatelo alla mente o trasgressore, ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro, sono Dio e nessuno è simile a me che annuncio la fine fin dal principio e molto tempo prima le cose che non ancora avvenute, che dico il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Questa è una delle prove che anche noi possiamo usare oggi per dimostrare ai non credenti che il Dio della Bibbia è al di fuori del tempo, 
è al, al di fuori della dimensione in cui noi viviamo. Voi sapete che l'universo in cui viviamo ci sono le tre eh, dimensioni spaziali, no? Larghezza, altezza, profondità, giusto? Tre dimensioni. Il quarta dimensione è il tempo, che per noi scorre sempre in avanti, giusto? Ma quando la parola di Dio dice sia del padre del figlio, colui che era, che è, che sarà, è perché Dio non, non vive in questo quattro dimensioni come noi. Lui è al di fuori di questo. Infatti io credo che per Dio non c'è né passato né futuro, perché Lui vive sempre. E quindi Dio prima, perciò Paolo può dichiarare che Dio vi ha letti prima della fondazione del mondo. Come? È una cosa che un po' fa saltare la testa. Ma quando comprendiamo che Dio non è come noi, no? Noi adesso sono le 11.37 di domenica mattina. Fra qualche ora, anche meno, mangerò la pasta, spero. Il pasto è nel futuro. La colazione è nel mio passato. E in questo momento sono con voi. Ma per il Signore non è così. Lui non è limitata. Quindi Dio sa già. Per questo lui può dire, vi ho letto. Non perché Dio ha detto, ok, chiudi occhi, gruppo A, cielo con me per sempre, gruppo B, mi dispiace, voi brucerete nell'inferno per sempre. Questo è il Dio del Calvino, ma non è il Dio della Bibbia. Il Nuovo Testamento è molto chiaro, sì, in Romani 8, che anche nella lettera di Tito e Primo Pietro, Dio ha coloro che egli ha preconosciuti a letto. Quindi Dio, prima di creare l'universo, lui ha visto il giorno in cui tu hai ricevuto Cristo come Salvatore. Non è stata una sorpresa. Perciò nel libro di Atti Dio dice, cioè Gesù dichiara a Paolo, quando lui era appena arrivato a Corinto, dice non temere, io ho molta gente in questa città. Che quella gente non era ancora nata di nuovo perché Paolo non aveva ancora predicato il Vangelo. Mi seguite? Ma Dio sa... Dio sa chi si battezzerà domenica prossima, Dio sa chi si converterà a Cristo fra sei mesi. Per il Signore non c'è niente che lo sorprende. E perciò anche questo ci dà grande forza sapere che non solo siamo nelle mani del Padre, ma il Padre conosce anche il nostro futuro. Conosce ogni cosa. Quindi non dobbiamo temere. E Daniele proclama Nebuchadnezzar il Dio del cielo, che io servo, che io conosco, lui sa ogni cosa. Lui può rivelare cose segrete che nessuno sa. E ancora oggi nella Chiesa abbiamo dono di profezie, dono di parole di conoscenza, parole di sapienza. E io personalmente ho sperimentato diversi di questi doni, magari stavo pregando qualcuno, il Signore mi ha dato una, un, un, una parola, una frase per quella persona, per me non significava niente. 
ma per loro ha significato tutto perché Dio vedeva il loro cuore vedeva la loro situazione e quindi mi ha dato quel dono soprannaturale in quel momento di dire questa cosa nella loro vita e Dio vuole che tutti noi esercitiamo che sperimentiamo i doni dello Spirito Santo come anche il profeta Daniele ok, tornando lì in Daniele lui adesso racconterà il sogno del re Nebuchadnezzar Versetto 29, o re, i pensieri che ti sono venuti sul tuo letto riguardando ciò che deve avvenire da ora in poi e colui che rivela i segreti ti ha fatto conoscere ciò che avverrà. Ma quanto a me questo segreto mi è stato rivelato non perché io abbia maggior sapienza di tutti gli altri viventi, ma perché l'interpretazione sia fatta conoscere il re e che tu possa conoscere i pensieri del cuore di nuovo notate l'umiltà di Daniele dice guarda io non sono nessuno non ho nessun dono al di sopra di nessun altro ma il Signore che conosce è così come anche Pietro e Giovanni in Atti 4 quando hanno guarito il paralitico e tutti guardavano lui come e detto non guardate me io sono un peccatore come voi ma Gesù Cristo che voi avete crocifisso ha guarito questo uomo versetto 31 tu stavi guardando al re ed ecco una grande immagine questa enorme immagine di straordinario splendore si ereggeva davanti a te e il suo aspetto era spaventevole la testa di questa immagine era di oro fino il suo petto e le sue braccia erano di argento il suo ventre e le sue cosce di bronzo le sue gambe di ferro e i suoi piedi in parte di ferro e in parte di argilla mentre stavi guardando una pietra si staccò ma non per mano d'uomo e colpì l'immagine sui suoi piedi di ferro e e di argilla li frammentò Allora il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento, l'oro furono frantumati assieme e diventare come la pula sull'aia dell'estate. Il vento li portò via e di essi non si trovò più alcuna traccia. Ma la pietra che ho colpito l'immagine diventò un grande monte che riempì tutta la terra. Questo è il sogno, ora ne daremo l'interpretazione davanti al re. Tu, o oh re, sei il re dei re, perché il Dio del cielo ti ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria. Dovunque dimorano i figli degli uomini, le bestie delle campagne, gli uccelli del cielo, egli li ha dati nelle tue mani e ti ha fatto dominare so- sopra tutti loro. Tu sei questa testa di oro. Dopo di te sorgerà un altro regno inferiore, al tuo poi un terzo regno di bronzo che dominerà su tutta la terra il quarto regno sarà forte come il ferro perché il ferro fa pezzi e stritola ogni cosa come il ferro che frantuma quel regno farà pezzi e frantumerà tutti questi regni 
Allora, noi sappiamo già della storia, allora, perché l'interpretazione è chiara, ci viene dato chiaramente, la testa rappresenta il regno di Babilonia. Allora, per chi ha studiato la Bibbia, chi segue i babilonesi? I Medi e Persi, no? Dario, eccetera. Loro seguono. Dopo i Persi, chi segue? Alessandro Magno, no? I Greci. Dopo i Greci? Voi, italiani, romani, giusto? Infatti, l'esercito romano era conosciuto per la sua acciaio, no? la spada romana. Infatti, perché diciamo, prima dei Romani la guerra era combattuta in modo molto caotico. No? Si mandavano questi schieri, chi sopravviveva, chi non sopravviveva. Invece i Romani hanno sviluppato tanto la tattica e abbiamo visto anche nei film no, che anche con i scudi erano come una squadra uniti e tutti i popoli pagani che erano abituati a combattere a casaccio cioè venivano spazzati via facilmente infatti l'impero romano cioè, ha distrutto tutti e questo è questo regno di ferro quindi sono questi quattro regni che troviamo anche nella Bibbia durante la vita di Gesù e Apostoli c'era questo regno di ferro l'impero romano però poi c'è una curiosità i piedi No, questi dieci dite misto non è ferro tutto ma anche un po' argilla e ci sono varie interpretazioni io darò anche la mia potete crederlo o no è mia opinione in versetto 41 come tu hai visto che i piedi e la dita erano in parte argilla di vasoio in parte di ferro Così col regno sarà diviso, tuttavia in esso ci sarà la durezza del ferro, perché tu hai visto il ferro mescolato con l'argilla molle. E come la dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte argilla, così col regno sarà in parte forte e in parte fragile. Come hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, <coughs> essi si mescoleranno per seme umano ma non si uniranno l'uno all'altro esattamente come il ferro non si amalgama con l'argilla al tempo di questi re quindi plurale giusto? i quattro regni prima erano no? babilonesi eh, i persi greci anche i romani c'era un capo solo Ma lui dice che questi dieci dite sono re, non è una nazione solo, però viene dall'impero romano. Allora, noi sappiamo che il regno romano, no? Italia è stato invaso dai pagani, c'è il regno diviso, il bizantino, no? Costantinopolo, Costantinopoli. <coughs> c'era questa divisione e sappiamo anche che a un certo punto nella storia l'impero romano è mutato da un impero militare forza il ferro in un impero 
religiosa, che è l'argilla. Perché dico l'argilla? Perché la simbologia nella Bibbia lo dobbiamo interpretare secondo quello che la scrittura dice su quella cosa. Guardiamo tutta la scrittura, l'argilla cosa rappresenta nella Bibbia, secondo voi? Non ho capito. Allora, vi do un un aiuto. Di cosa è stato fatto Adamo? L'argilla, giusto? Quindi rappresenta la carne, il corpo umano. Infatti qui eh, Daniele dice che no, questo ferro, in versetto 43, il ferro, l'argilla, è miscolato con seme umano. E di nuovo, questa è la mia interpretazione, potete prendere e lasciare, non mi offendo proprio. Ma secondo me quello che Daniele sta vivendo è il fatto che questo impero militare, questa forza di ferro che stritola e distrugge tutto, si mischierà con la religione, con una cosa non celeste, umano, una religione umana. E da questo poi nascerà questi dieci dite, okay? che poi Daniele eh, dice, ai tempi di questi re, il Dio, versetto 44, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto, questo regno non sarà lasciato un altro popolo, ma frantumerà e annietterà tutti quei regni e si sosterrà in eterno allora oggi il regno di Dio possiamo dire è invisibile no? il regno di Dio è noi lo spirito di Dio è noi ma il regno di Dio sarà stabilito sulla terra quando Gesù tornerà no? e lui distruggerà tutti i re tutti i regni e Cristo regnerà per mille anni ed è questo di cui Daniele sta parlando qui alla fine Noi tutti questi regni saranno spazzati via umane e il Signore regnerà da Gerusalemme allora girate velocemente in Daniele 7 per voglio solo velocemente farvi vedere che anche da altre scritture c'è questi dieci ditte di argento e di ferro sono dieci nazioni Allora, in Daniele capitolo 7, versetto 19, Allora desiderai sapere la verità intorno alla quarta bestia, che era diversa da tutti gli altri, e straordinariamente terribile con denti di ferro, artigli di bronzo che divorava, stritolava e calpastava il resto con i piedi e intorno alle dieci corna che aveva sulla testa intorno all'altro corno che spuntava davanti al quale erano caduti tre corna cioè quel corno che aveva occhi e una bocca che proferiva grandi cose e che appariva maggiore delle altre corna Io guardavo e quello stesso corno faceva guerra ai santi e li vinceva. 
finché giunse l'antico dei giorni e il giudizio fu dato ai santi dell'Altissimo. E viene il tempo in cui i santi possederetero il regno. Ed egli mi parlò così, la quarta bestia che sarà diversa da tutti gli altri regni, divorerà tutta la terra, la calpesterà e la stritolerà. Quindi non sta parlando di un regno nel Medio Oriente, nel Mediterraneo, qui è un regno che copre tutto, tutto il mondo. Le dieci corna sono dieci re che sorgeranno da questo regno. Dopo di loro ne sorgerà un altro che sarà diverso dai precedenti e abbatterà tre re. Egli proferirà parole contro l'Altissimo e perseguiterà i santi dell'Altissimo con l'intento di sterminarli e penserà di mutare i tempi della legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo dei tempi e metà di un tempo. E qui chiaramente sta parlando dell'Anticristo. Qui non fraintendiamo la parola santi perché non è necessariamente in questo contesto la Chiesa. Okay? Nella Bibbia anche Israele vengono chiamati santi e anche angeli vengono chiamati santi, ma secondo me qui parlo della nazione di Israele, che noi sappiamo dall'Apocalisse che l'Anticristo con tutti questi eserciti verranno contro i monti di Israele, secondo Ezechiele 39 contro il popolo di Israele e quindi qui quando riferisce ai santi parla della nazione di Israele girate in Apocalisse 17 e leggiamo dal versetto 1 al versetto 5 Poi uno dei sette angeli che avevo le sette coppe viene e parlò con me dicendomi «Viene e ti mostrerò il giudizio della grande meretrice che siede sopra molte acque, con la quale hanno fornicato i re della terra». Allora nella Bibbia quando parla di fornicazione, voi sapete cosa vuol dire? Non vuol dire fisicamente hanno commesso un atto osceno. Dio chiama l'idolatria fornicazione no? quindi qua parla di c'è una cosa spirituale quindi questo ente ha commesso fornicazione con i politici possiamo dirlo così poi voi indovinate di chi parliamo qua con la quale hanno fornicato i re della terra gli abitanti della terra sono stati inibriati col vino della sua fornicazione Quindi egli mi trasportò in spirito in un deserto e vidi una donna che sedeva sopra una bestia di color, colore scarlato, piena di nomi di bestemmie, che aveva sette teste e dieci corna. Okay? Notate, uguale a Daniele 2 e Daniele 7. E la donna era vestita di porpora e di scarlato. Hmm. Chi sono i scarlati qui in Italia? Era tutto adorno di oro, di pietre preziose, di perle, e aveva in mano una coppa di oro, piena di abominazione, 
delle immondizie delle sue fornicazioni. Sulla sua fronte era scritto nome, mistero, Babilonia, la grande, la madre dei meratrici e delle abominazioni della terra. Che okay, quindi questa religione nell'ultimi tempi che in lega con la bestia perché lei cavalca questa bestia che ha le dieci corne, no? Quindi è una religione che è tutto mischiato con la politica. Di nuovo tornando all'interpretazione dell'argilla e del ferro. Ok? Più avanti, in versetto 12, anche qui Giovanni non, non cioè, ci rende facile capire di cosa sta parlando. E le dieci corna che hai visto sono dieci re, i quali non sono ancora ricevuto il regno, ma riceveranno potestà come re. Ok? Quindi ancora non è venuta, no, questo grazie a Dio, il regno dell'anticristo, però abbiamo già parlato, non è altri studi, anche il Covid si parla di eliminare i contanti, eliminare carte di credito, così non c'è contatto umano nelle transazioni, nei negozi, vogliono mettere, e questi governanti hanno già dichiarato, vogliono mettere un microchip in tutti. Come i nostri cani, così a noi. Che vai nel supermercato, passi la mano, pagato. Loro penso che fanno una cosa buona, ma noi sappiamo che, di nuovo, il Dio del cielo, il Dio dell'eternità, Lui ci ha predetto. Il Signore ci ha detto. Quindi noi cristiani dobbiamo tenere gli occhi aperti, dobbiamo pregare. Tornando in Daniele e concluderemo. Versetto 46. Allora il re Nebuchadnezzar cade sulla sua faccia e si prostrò davanti a Daniele. Quindi ordinò che gli presentassero un'offerta dell'incenso. Il re parlò a Daniele e disse in verità il vostro Dio è il Dio dei dei. Il Signore dei re è il rivelatore dei segreti, poiché tu hai potuto rivelare questo segreto. Non è ancora convertito Nebuchadnezzar, no? che lui avrà i suoi su e giù, però notate, cioè, è bello qui, anche Dio, Dio sta cercando di parlare a questo uomo. E poi più avanti parlerà in modo molto chiaro per farlo proprio capire. Però almeno questo re pagano dichiara pubblicamente il Dio di Daniele e il vero Dio. Tutti questi altri divinità sono false. Poi di nuovo, in capitolo 3 già si svierà, quindi non credo che abbia avuto una vera conversione, ma è bello come Dio porta la testimonianza anche i luoghi più alti. Allora il re, versetto 48, rese Daniele grande, gli diede molti e grandi donne, li fece governatore di tutta la provincia di Babilonia e capo supremo di tutti i savi di Babilonia. In capitolo 1, ragazzino sconosciuto, schiavo, senza privilegi, senza niente, in pochi anni, e il braccio destro 
del più grande regno di tutto il mondo. E di nuovo, non limitiamo quello che Dio può fare con un uomo o una donna che prega. E vediamo anche in versetto 49 per chiudere. Inoltre, dietro le richieste di Daniele, il re prepose Shadrach, Meshach e Abednego all'amministrazione dei affari della provincia di Babilonia. Daniele invece rimase alla corte del re. Shadrach, Meshach e Abednego vengono promossi con Daniele perché? Ricordate all'inizio della storia chi è venuto alla preghiera? <ride> chi è venuto alla riunione di preghiera? Shadrach, Meshach e Abednego. Se tu preghi, il Signore ti benedirà. Se non preghi, non avete perché non chiedete. E di nuovo, secondo voi quanti ebrei c'erano in Babilonia in quel momento? Esattamente non sappiamo, ma erano migliaia. Centinaia di migliaia. Ma chi è stato invitato alla riunione di preghiera? Chi ha avuto questo privilegio? Solo Shadrach, Meshach e Abednego. E di nuovo, loro hanno pregato in segreto. Daniele ha detto, ragazzi, preghiamo perché il re ci vuole uccidere. E anche qui voglio lasciarvi con questo. Quando tu ti dedichi di chiuderti nella cameretta, non sarà mai un tempo perso. Ma sarà un tempo benedetto in quel momento, ma avrai anche benedizione nel futuro. Io non penso... Cioè, loro pregavano, Signore, salvaci la testa. Non credo che loro pregavano, Signore, fai che saremo governatore e che noi comanderemo questi babolonesi. Secondo voi pregavano per questo? Assolutamente no. Loro pregavano, Signore, salvaci la vita. Aiutaci, intervieni, Signore. Fai vedere, Daniele, cos'è questo sogno. E anche Gesù, quando ci ha insegnato a pregare in Matteo 6, 6, ma tu quando preghi, entri nella tua cameretta, chiudi la porta e preghi il Padre tuo nel segreto, il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Perché se tu sarai un uomo o una donna di preghiera, il Signore ti benedirà, magari neanche materialmente o forse anche materialmente ma ti benedirà e lui farà vedere anche gli altri perché lui ti darà come Daniele doni rivelazione no? intendimento e credo che tutti noi vogliamo questo giusto? e credo che anche tutti avete sperimentato quando tu decidi Ok, oggi magari è un giorno libero, vado su Monte Grappa, voglio mettermi nella parola, voglio pregare. Cosa succede quando decidi, o magari anche a casa tua dici, oggi voglio dedicarmi qualche momento al Signore, alla parola, alla preghiera. Poi cosa succede? Tutto, la, tutto tranquillo in casa? È così? Eh no. Perché Satana non vuole che preghiamo. Lui fa scatenare l'inferno. I bambini litigano, la luce si stacca. Or solo io vedo queste cose. 